0: Дали распределение, поезжай в какой-то там Мухосранск Работай инженером, получай зарплату 100 рублей в месяц Дальше-то что?
1: Хорошо, а какая альтернатива здесь? Вот ты со своим дипломом инженера, а здесь что делаешь?
0: Ну, это только первое время я пошел работать грузчиком Ты же понимаешь, что это не на всю жизнь Ну,
1: допустим И кем ты видишь себя здесь дальше? Заместителем президента Рейгана? в лучшем случае ты найдешь здесь ту же работу инженера но это в самом самом лучшем случае
0: конечно со временем я обязательно устроюсь
1: со временем а пока то ты работаешь грузчиком
0: ну ты же знаешь что все иммигранты через это проходят ну зачем ты мне делаешь больно
1: Лень да я не хочу делать тебе больно я просто хочу понять ну почему почему все иммигранты через это проходят? А при этом убеждены, что правильно сделали, что уехали Ну почему, работая здесь грузчиком, ты видишь, что у тебя есть перспективы А работая там инженером, ты не имел перспектив Да потому что сколько бы лет я там не проработал, я бы
0: получал 100-200 рублей А здесь сколько ты будешь получать? А здесь можно дорасти до 30, 40, даже 50 тысяч Ну-ка сравни 100 рублей или 30 тысяч долларов
1: лёень ну ты что ну действительно не понимаешь или притворяешься
0: а что такое
1: лёень ну неужели и ты не можешь сообразить что на 100 рублей в месяц там можно больше купить чем на 30 тысяч долларов в год здесь как это ну что такое здесь в америке 30 тысяч это те же 100 рублей только здесь до этого надо еще дорасти Надо сначала грузчиком, потом чертежником, потом старшим чертежником миллион лет проработать. Так объясни мне, что ты выиграл? В чем был смысл твоей эмиграции?
0: Ой, дети у меня родятся. Что бы их там ждало?
1: А здесь что их ждет?
0: Здесь они будут жить как люди. Пойдут учиться в колледж. А там? Армия там.
1: Армия, да, да. В Америке не призывают в армию. А ты почему не служил в армии?
0: Я в институте учился. Меня отмазали. Ну, всех же не отмажешь.
1: И дети бы в институте учились. Их бы тоже отмазали. Не-не-не, неубедительно для меня уехать из страны, чтобы твои дети, которых еще даже в помине нет на свете, через сто лет не служили в армии. Да может, к тому времени уже вообще все изменится. Может, уже и не будут призывать в армию.
0: Изменится? В той стране? Никогда
1: ничего не изменится. Так Лене и не смог сказать ничего убедительного Веского. Он остался при своем убеждении, что из Союза нужно было бежать, что есть мочи в Америку, а я при своем, что иммиграция из Союза в Америку это маразм. И все-таки зачем он приехал в Америку? Зачем приехали сотни тысяч других людей? Почему меня их доводы не убеждают? Такое ощущение, что они все что-то знают, но объяснить не могут. Наши новые соседи Галя и Коля – бывшие москвичи. Здесь он работал таксистом, она бьютишем. Что означало ее красивое слово? Это чистка лица от угрей и прыщей. Каждый день на рассвете она уезжала в Манхэттен на работу. До работы ехать полтора часа назад столько же. Три часа на дорогу – это уже само по себе мини-рабочий день. Когда уходил и приходил Коля, никто не видел. Все в это время спали. Таксисты в Нью-Йорке, говорят, работают по 18 часов в сутки. Такой у них график. Я спросила, разве возможно работать по 18 часов в сутки?
0: Как видите, возможно.
1: Это Америка, здесь приходится пахать. Папа сразу не взлюбил эту пару за то, что они много жаловались.
0: Это агенты КГБ. Их сюда прислали, чтобы создавать моральную панику. Это их работа внушать таким, как вы, что здесь плохо, что здесь ужасно.
1: Никто, конечно, папе не верил. Другие соседи из квартиры 5Н, тетя Цили и двое сыновей с женами. Все как один, кроме тети Цили. компьютеры, э, простите, программисты. Закончишь шестимесячные курсы, и сразу на тридцать тысяч в год можно устроиться. Ты школу хоть успела закончить, а? Школу окончить я не успела, но мама с папой позаботились о том, чтобы я сдала все экзамены досрочно и получила аттестат зрелости. Оставалось каких-то два месяца с хвостиком. Впереди были контрольные по всем предметам в конце четверти, а потом выпускные экзамены». Все это, а также долгожданный выпускной вечер, торжественный последний звонок я уже не увидела. В конце мая, когда мои одноклассники вовсю готовились к выпускным экзаменам и уже рассылали документы, чтобы поступать в вузы, я вместе со всей своей семьей навсегда покинула страну. Папа смеется, что я каждый раз вспоминаю об этом. «Плачу, как маленькая».
0: «Для тебя что важней? Твоя дальнейшая жизнь или выпускной вечер?»
1: «Процесс школьной жизни, труд десяти лет, был, как карточный домик, грубо разрушен, буквально за три минуты до того, как я должна была торжественно поставить точку». «Все было смазано и смято». «Десять лет советской школы можно выбросить теперь в мусор». Здесь никому не нужны ни русский язык, ни литература, ни уж тем более история СССР. А чтобы пойти на шестимесячные курсы программистов, можно было так и не стараться 10 лет в школе. Спасибо, программирование не для меня. Ну, конечно, конечно. Это у нас Лев Толстой. Она хочет быть писателем. Yeah. У всех соседей, как по команде, перекашивались лица Писателем, спокойно и гордо поясняла я, что тут такого сверхъестественного, чтобы так корчиться. Писателем? Это тебе что здесь? Советский Союз? Ты эти просоветские штучки, девочка, брось! Она же еще ребенок. Мама оправдывалась за меня. Как будто в моем желании стать писателем было что-то постыдное. Когда я в Союзе говорила, что хочу поступить в МГУ на факультет журналистики, а потом писать художественную прозу, ни у кого, даже у самых простых людей, это не вызывало отрицательных эмоций. Все от нашей школьной технички тети Поли до алгаша соседа Миколки относились к такому выбору с почтением, как о чем-то достойном и важном говорили «О, писателям!» Здесь же все как один переполнялись неприязнью и презрением, как только слышали слово писатель.